0: Bienvenue sur cette conférence sur le cyber risque. Je suis Frédéric Duflo, expert cyber et fondateur d'Examine. Mais surtout aujourd'hui, je vais modérer cette petite prise de parole, cette table ronde. Donc L'idée, c'est effectivement d'échanger tous les trois sur le risque cyber et surtout d'échanger avec vous à l'issue de cette prise de parole. Je vais laisser les participants se présenter à ma droite.
1: Bonjour à tous, je suis Gérard Haas, avocat spécialisé en droit du numérique. Et donc, j'ai au sein de mon cabinet un département entièrement dédié à ce que l'on appelle le cyber-risque, cybersécurité, cybercriminalité. Thierry Piton, je suis souscripteur expert chez AXA en risque
2: cyber. Je suis le référent national pour ce risque chez AXA. Et je suis en parallèle référent cybermenace à la police judiciaire. C'est-à-dire que mon rôle, c'est aussi de, de conseiller les entreprises sur la partie prévention, notamment mettre en place, ainsi que le, le, le dépôt de plainte et la preuve, le respect de la, de la preuve numérique.
0: Oui, donc, donc on a deux, effectivement deux experts du Conseil, euh, peut-être dans deux euh, secteurs différents. Je vais commencer par introduire un peu le, le sujet. Euh, je sais qu'on apprend un petit peu très tôt dans notre cursus scolaire que euh, nul n'est censé ignorer la loi. Euh, J'irais jusqu'à dire qu'aujourd'hui, nul n'est censé ignorer l'environnement le, numérique dans lequel on est. C'est-à-dire un environnement dans lequel euh, on peut parler de guerre froide, entre guillemets, euh, dans lequel on a des attaquants, dans lequel on a des défenseurs, euh, qui est un environnement international, c'est-à-dire qu'on est sur les espaces, sur les réseaux, on est sur les espaces numériques et il n'y a pas de frontières. Euh, vous, pouvez, vous, êtes très, vous êtes à côté de la Corée du Nord, entre guillemets, numériquement parlant, vous êtes à côté des états unis de la Russie, de la Chine, de l'Angola, etc. Tout ça pour dire que euh, en face de vous, vous avez des personnes qui euh, sont organisées, euh, ça peut être des États, ça peut être des organisations criminelles, qui sont organisées pour euh, mener des cyberattaques, soit dans un but financier. Alors, je me souviens qu'il y a quelques groupes criminels qui ont été notamment associés à la Corée du Nord euh, et qui utilisent du ransomware pour se financer, pour obtenir de la, des devises internationales, généralement sous forme de Bitcoin. Euh, on a eu une attribution il y a quelques jours à des groupes d'attaquants iraniens également avec des systèmes de ransomware, et ça, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les grands comptes qui sont euh, sujets à des cyberattaques, puisqu'on peut avoir des attaques qui sont ciblées, effectivement, sur des intérêts un peu sensibles, sur des, sur des intérêts stratégiques, mais on peut avoir des choses par... des attaques par rebond, des attaques un peu de masse, des ransomware, des attaques en déni de service, qui peuvent toucher euh, le grand compte, mais également le TI, la PME, la TPE, etc. Pour le coup, donné qu'on est extrêmement dépendant par rapport au numérique. Euh, il suffit de se faire, euh, dans notre langage, entre guillemets, poutrer sa base de données pour tout simplement perdre tous ses clients, en tout cas toute sa base client et ou euh, sa base de, de procédures industrielles qui nous permettent un peu de, 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 mener, en, de mener nos activités commerciales. Partant de ça, euh, je voudrais insister sur deux choses. La première chose, c'est la dissymétrie totale entre l'attaquant et le défenseur. Et le fait qu'une TPE, une PME doit mettre en place, si elle veut, se protéger totalement, quasiment les mêmes moyens qu'un grand compte, mais pas avec les mêmes budgets. Donc la question qui va se poser derrière, c'est comment est-ce qu'on peut pallier à ça Et c'est là où je vais vous passer la parole. Euh, il y a la voie judiciaire, il y a la voie juridique, plus généralement, et puis il y a la voie de l'assurance. Est-ce que c'est suffisant Je vais d'abord passer la parole à l'avocat qui va nous dire un petit peu quel est son rôle par rapport à la cybercriminalité, par rapport à la cybersécurité. Et puis, bah, on va affiner
1: un petit peu le, le débat. Et puis après, on vous passera la parole pour que vous puissiez poser toutes les questions que, que vous souhaitez. Merci, Frédéric. Bonjour à tous. Euh, ravi de vous voir aussi nombreux sur une question qui est amplement d'actualité. Alors, j'allais dire, quel est le rôle, en tout cas, entre l'avocat et, et l'assureur le, le lien, il est, et évidemment, il est là, puisque d'un côté, il y a une entreprise qui doit évaluer sa valeur. Et euh, si elle sait qu'elle a sa valeur, que cette valeur, elle peut être un sinistre. Et donc, forcément, à un moment donné, on va, avoir, euh, on va faire appel à quelqu'un qui va euh, vous proposer des, des, des garanties derrière cela. Mais avant ça, je voudrais revenir un petit peu sur ce monde qui est tout à fait euh, incroyable aujourd'hui, qui est celui du numérique. Alors, je, je, je tiens à ce que disait tout à l'heure euh, Frédéric. Est, il est important, c'est que... Le numérique, quand on parle du numérique, on parle de l'éthique du numérique aussi, parce qu'avec le phénomène du big data, du cloud, on se rend compte que l'informatique peut créer aussi des comportements, que ces comportements créent des usages, que tout ça va très très vite. Et parce que ça va très très vite, forcément derrière ça, eh bien on a besoin d'avoir une éthique. Et, et c'est en cela que c'est tout à fait particulier, parce qu'il y a très peu de domaines dans le droit qui, qui font appel à une éthique. Vous avez dans le domaine de la santé, dans le domaine du nucléaire, dans le domaine de la biotique. Et puis un peu le RGPD. Mais avec le numérique, on a ces questions. Et pourquoi je vous dis ça C'est parce que les agités euh, du numérique, qui sont les hackers, eux, ils ont une éthique qui est complètement, euh, si vous voulez, différente de ce que l'on pourrait attendre dans la société où plutôt l'éthique, c'est les devoirs. Là, les devoirs, c'est d'être libre, c'est de faire ce que l'on veut. Et euh, justement, euh, c'est de montrer qu'on euh, se méfie de tout ce qui domine. Et pendant très longtemps, c'était ça au début, avec des gens qui rentraient dans des systèmes qui étaient là pour montrer qu'on pouvait y rentrer et que la forteresse était mal gardée. Pendant très longtemps, c'était ça. Et euh, bon, bah, les entreprises avaient mis en place, il y avait des DSI. Les DSI euh, mettaient des forteresses numériques et essayaient de se protéger. Et tant bien que mal, on, on faisait, si vous voulez, euh, euh, on, on avait, euh, on pouvait trouver des... des, des des réponses à la cybersécurité qui était de dire que l'humain avait besoin, que le, le maillon le plus faible c'était l'humain, qu'il fa fallait former, sensibiliser et que bon, finalement ça pouvait suffire. Bon. et Il se trouve qu'avec l'arrivée, comme l'a dit Frédéric, de ce média qui est mondial et qui permet d'être partout en étant nulle part et surtout d'être invisible, d'utiliser l'anonymat, on a vu des gens qui se sont rendus compte après le côté « je suis le bon samaritain, le white hat » qui arrive pour montrer, réparer, etc., les activistes parce que les premiers attaques c'était des activistes. On a maintenant des délinquants du numérique qui ont compris qu'il était plus facile, plus facile d'attaquer une entreprise ou une organisation que d'aller braquer une banque. Et donc c'est maintenant entre les mains de, de, de malfaiteurs, de, de, de malveillants. Et derrière ça, « Quel est le rôle de l'avocat ?» et je réponds à votre question. Ben, l'avocat, en fait, il devient essentiel parce que dans la vie de l'entreprise, aujourd'hui et de plus en plus, on a transformé la question du numérique de gestion de responsabilité à une gestion des risques et que ces gestions de risques passent beaucoup par des mises en conformité et que la mise en conformité, il y a un pan qui est technique mais il y a un plan qui est réglementaire. Et donc c'est là où on intervient. Et en fait, ce qui s'est passé, et notre métier, en tout cas, nous, d'avocat, a énormément changé, parce qu'en faisant du RGPD, de la mise en conformité, en accompagnant les équipes au sein des entreprises, on a ce qui est pour nous, <rire> j'allais dire, le clignotant d'alarme, c'est les notifications, lorsqu'il y a eu une intrusion, et grâce à ça, il se trouve, c'est un peu la, la question quand on se posait où, où on intervient, on, on intervient c'est que grâce à ça, l'avocat et la première personne qui est appelée lorsque, eh bien, il y a une intrusion et que cette intrusion ne porte pas que sur les systèmes d'information, mais il y a un risque de violation de données à caractère personnel. Et donc, on est à ce moment-là euh, dans, euh, dans cette histoire et on a monté la cellule de crise, crise etc. Et on est euh, avec la direction. D'abord, on est, je pense, et c'est le propre de, des avocats, ça arrive toujours quand à l'attaque Allez, ça arrive toujours le vendredi ou le samedi ou le dimanche ou pendant une période de vacances. Et il n'y a plus les ressources. Il n'y a pas les ressources. Donc, y a, on, a, on a appris quelque chose et il va falloir pendant le week-end trouver la solution parce que le lundi, quand toutes les équipes arrivent, l'écran noir, ce n'est pas acceptable. Et euh, finalement, bah, c'est que les prestataires extérieurs avec euh, les, les, des équipes vraiment de haut niveau de, de, de direction qui sont mobilisées pour régler le problème, avec un autre problème, et c'est pour ça que l'avocat, c'est assez intéressant, c'est que soit on est dans des secteurs qui font appel à une réglementation particulière, je pense à la santé, les OIV, les OSE, etc., ou sur des données à caractère personnel, mais on a des obligations de notification, et celles-ci sont encadrées dans le temps. Et donc, je vais arrêter là, c'est-à-dire après on va accompagner, et puis à un moment donné... Eh bien, il va falloir se poser la question, est-ce que l'ensemble de toutes ces conséquences et des sinistres qu'elle crée, eh bien, sont couverts ou pas Et c'est là où intervient l'assureur. <rire> Be très belle, très belle Alors, transition. Pas...
0: Ce que je comprends, effectivement, c'est que le métier d'avocat, en tout cas, moi, j'ai entendu aujourd'hui des mots que j'avais rarement entendus dans, dans la bouche d'un avocat, qui, effectivement, parle plus de responsabilité, classiquement, de contrat. Et là, moi, j'entends gestion de projet, gestion de crise qui sont des choses qui étaient, il y a quelques années, euh,
1: vraiment du domaine des, des cabinets de conseil. Oui, oui, non, mais c'est vrai, on a notre évolution. Mais vous savez, je, je pense que euh, depuis euh, que Taïeb a écrit son bouquin sur les, 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 le, signe, le signe noir, et je pense que tous les juristes, enfin, moi, je voudrais peut-être remonter là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut être un avocat du numérique ou quand on veut s'occuper des questions du numérique, nous devons utiliser l'acronyme qu'utilise l'armée américaine qui s'appelle VUCA qui est très connu dans le monde euh, du numérique et, et de, de la stratégie, qui est dit, de dire que nous sommes dans un monde qui est de plus en plus volatile, qui est de plus en plus incertain, qui est complexe et ambigu. Et que par rapport à ça, l'entreprise doit avoir, et préparer d'où la sensibilisation, etc., des questions par rapport à la volatilité, c'est qu'elle doit avoir une vision. Que par rapport à l'incertitude, elle doit avoir, euh, si vous voulez, une connaissance des choses. Que par rapport à, 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 à la complexité, elle doit avoir la connaissance. Et enfin, par rapport à l'ambiguïté, la, 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 elle doit être agile. Et donc, à partir de là, ben, on, 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 on est prêt à répondre à, tout, à tous ces besoins. Il faut dire aussi qu'on travaille beaucoup avec des cartographies. Il faut dire aussi que le métier nous a été simplifié pour ceux qui s'y connaissent. Parce que tout ce qui était l'énorme ISO 27000 mondialement permettait d'avoir des forteresses mais que maintenant avec le si vous voulez le, le, la généralisation et surtout la mobilité je pense que le problème aussi de la mobilité a créé des trous dans euh, dans le dans, dans la sécurité des entreprises euh, qui sont colossales et donc il faut qu'on puisse répondre à ces besoins parce que ça ne continue pas qu'à la plainte et peut-être euh, mon, mon ami à, à côté va, va pouvoir vous en parler c'est que derrière ça il euh, y a un vrai travail de savoir, et c'est ce que nous rencontrons le plus souvent, c'est que les entreprises ne savent pas quelles sont les valeurs qu'elles doivent protéger, dont une qui est la data et qui, en fait, a posé un vrai problème, en tout cas juridique et assurantiel, qui était de dire que la data, euh, c'était un bien immatériel qui ne faisait pas partie des garanties qui étaient habituellement euh, protégeables, enfin cou couvertes. Ouais.
0: Et justement, côté assureur, euh, par rapport à cette data, par rapport à ce, à ce numérique, est-ce que votre rôle traditionnel a changé euh, Et quel est votre rôle justement en matière de, bah, de cyberattaque, de menace
2: Nous, on accompagne en fait le dirigeant d'entreprise en tant qu'assureur dans la gestion des risques. Le, le, le risque cyber aujourd'hui est un risque, est il faut rappeler aussi, qui est stratégique. C'est-à-dire c'est dans l'échelle des risques, le dirigeant il doit mettre ça tout en haut finalement de ça de ces risques, et se dire euh, c'est de la responsabilité du directeur euh, général. Le directeur général de prendre ce sujet en main, quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit une TPE, jusqu'à une entreprise qui est 40 ça doit dépendre du directeur général. Pourquoi Parce qu'effectivement, les impacts, on a parlé beaucoup de la menace, mais sont très importants. Il y a des impacts de métier, on a parlé, et, et le plus important, c'est la continuité d'activité. L'entreprise qui s'arrête, c'est quand même un impact business énorme. Il y a des impacts en termes réglementaires, effectivement, pour l'entreprise. Et là, tout l'avocat a son sens de l'accompagner, effectivement, l'entreprise là-dedans. parce qu'on parle de conformité. Et il y a aussi des impacts de réputation, c'est le troisième type d'impact, qui sont aussi très importants pour l'entreprise. Tout ça, ça relève de, de la direction générale, et le cumul de ces impacts peut créer finalement, aller jusqu'au dépôt de bilan de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'un risque de défaillance qui est accru par une cyberattaque. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui dit que dans le mois qui suit une cyberattaque, le risque de défaillance augmente de 70%. Donc le chef d'entreprise, il a un risque stratégique en face de lui et un risque même létal pour son activité, pour son business, quelle que soit la taille de son, de son entreprise. C'est important de préciser. Alors une fois qu'on a dit ça, comment on gère le, le risque C'est souvent ce qu'on nous pose la question, le dirigeant dit « Ok, mais par quel bout je prends le sujet Comment je vais traiter ce, ce sujet fondamental ?» C'est des, des mesures de base, mais il y a une première ligne de défense. Et ça, c'est à la main de l'entreprise. Alors, on parlait d'investissement, effectivement. Euh, quand il s'agit d'une PME, on peut parler d'hygiène de l'ANSI. Donc, c'est plus de l'organisationnel que de l'investissement. Et on peut arriver qu'une première ligne relativement euh, voilà, simple à mettre en place. On ne va pas rentrer dans la technique, mais pour évacuer la probabilité d'une cyberattaque, en tout cas, qu'elle se passe demain. C'est-à-dire que toutes les fenêtres et les portes ne soient pas ouvertes et que la cyberattaque n'arrive pas demain. Retarder quelque part la, la, la cyberattaque, qui arrivera de toute façon, mais la retarder dans le temps, c'est une question de, de, de probabilité. Pour les plus grandes entreprises, on va plus être sur des, 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 des outils un peu plus perfectionnés, évidemment, on va chercher, effectivement, notamment à détecter la menace euh, et à pouvoir avoir une résilience importante derrière. Et ça, c'est ce qu'on va s'attacher à regarder en tant qu'assureur. Ça, c'est la première ligne, c'est-à-dire je, je sensibilise les salariés C est, c est 4, euh, 80% des attaques passent par des salariés qui cliquent sur des emails malveillants donc c est, c est, et en, ça ne coûte pas cher aussi de, 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 de former ces salariés c'est vraiment l'opération de prévention la plus rentable, voilà, entre le rapport j'investis et le, le, la, la plus rentable et après, euh, c'est je, ben je mets des, un niveau de protection en regard avec la taille de mon entreprise, ça c'est la première ligne et là effectivement il faut, et je suis conforme au RGPD, c'est aussi la base de se dire ben, j'enregistre traitement si je suis, euh, euh, je suis conforme au RGPD cette première ligne, elle est totalement faillible. Il n'y a pas un DSI aujourd'hui ou un RSSI qui va vous dire, moi, je suis tranquille, je suis, ça arrivait encore il y a quelques années, aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y en a plus un qui ose dire ça. Évidemment, elle est totalement faillible. La preuve en est, cette année, la retentissante euh, cyberattaque sur Soprasteria, qui est quand même un des champions français de la cybersécurité et qui s'est pris une cinquantaine de millions d'euros de, de, de coûts, etc. Donc si ça arrive à Soprasteria, ça arrive à n'importe qui, n'importe quelle entreprise euh, va pouvoir être, être touchée.
1: Sur, sur ce premier niveau, quand même, il faut dire qu'il y, y a quelque chose qui, est, qui, est, qui, est, qui m'a laissé baba c'était le fait de, de, de savoir que quand on fait de la sensibilisation et de la formation en entreprise sur les questions de la sécurité, de, de des, du matériel, etc., il faut en moyenne cinq formations, cinq formations pour que les salariés aient compris un petit peu le mécanisme souhaité. Donc, vous imaginez. Et encore, quand on a fait ces cinq formations, il reste en, 70% des personnes qui ont compris. Donc, ça veut dire qu'elle est en permanence. Et donc, cette sensibilisation et cette formation de premier niveau, mais qui est quand même oui, la plus importante, implique vraiment de, une continuité. Donc, ça se fait avec une, en continuation. Hein, le tout quoi. à fait,
2: notamment avec des tests de phishing. Effectivement, on va voir, on va regarder le taux de clic et voir effectivement si l'entreprise, si la formation qui a été faite euh, est efficace euh, ou pas. Et on regarde le taux de clic et on va même détecter certains qu'on appelle des serial clickers. <rire> qui oui, eux, de ça. toute façon, quelles que soient les formations, ils vont cliquer sur tout ce qu'ils veulent. Eux, il euh, faut les prendre dans un bureau et leur discuter. Et on est sur un autre mode de voilà, tiens, Non, il faut arrêter de cliquer. Euh, mais ça voilà. Ça c'est la première ligne. Au-delà
0: de la sensibilisation, vous oui. faites des tests ou des exercices. Donc, il est oui. conseillé de oui. tester, de faire Bien des sûr, tout, à fait,
2: tout à fait. d'intrusion des, des, des pen tests, etc. Okay. Euh, après, bah, tout dépend de la taille de l'entreprise et, et des moyens qui, qui, sont, qui sont en œuvre.
1: Pour résumer, mais sur euh, cette euh, phase on va dire que si tu veux pas avoir de claque, ne clique pas. Ah, voilà, <rire> je sais y a une
2: en tout cas, pour mon entretien
0: annuel donc... je vais clairement pas cliquer. Hein, c'est <rire> beaucoup trop dangereux. <rire>
2: Et surtout qu'ils sont très très bien faits aujourd'hui, oui. donc bon, on se fait tous savoir, y compris nous-mêmes qui sommes des spécialistes du domaine. Et, et voilà. Et alors après, effectivement, cette première ligne, on part du postulat qu'elle est totalement faillible. Il n'y a même pas de sujet, c'est elle est faillible. Donc il faut un complément et il faut une deuxième ligne à l'entreprise qui va compléter celle-là. Les deux ne fonctionnent, fonctionnent totalement l'une avec l'autre et l'un avec l'autre. C'est l'assurance. Voilà. Ça va apporter à l'entreprise vis-à-vis de ses tiers de se dire voilà, je peux mettre en avant une cyber-résilience parce qu'effectivement, je vais être accompagné. Donc, ça va rassurer l'écosystème de l'entreprise ça va rassurer ses, ses clients stratégiques, ses, ses banquiers, ses investisseurs. Et, euh, et donc se dire, j'ai ces deux lignes de défense. L'assurance, c'est quoi C'est trois piliers, pour rentrer vraiment dans le sujet de l'assurance cyber. Euh, ce ne sont pas que des garanties. Ce ne sont pas que des garanties. Ce n'est pas une assurance, entre guillemets, euh, euh, classique, où on est là pour rembourser le, le, les factures. Bien au contraire, on a trois piliers. Le premier, c'est la prévention. C'est-à-dire qu'on a un rôle très important à jouer dans la prévention, euh, qui est reconnu d'ailleurs par le, le gouvernement, par l'ANSI, etc. C'est-à-dire, l'assureur, il est au cœur du dispositif. Il est là pour acculturer son client, lui donner de l'information d'une manière indépendante, parce que nous, on n'a rien à vendre. Hein. Et, et puis, effectivement, les bonnes pratiques. Et euh, nous, on va même jusqu'à communiquer des alertes, effectivement, aux clients par mail, en disant, voilà, il y a une vulnérabilité, il y a des choses simples à mettre en place, allez-y, c'est bon pour lui, c'est bon pour nous aussi. Donc, on a, on a ce rôle à jouer de prévention qui est très important, et ça, on le sait peu, finalement, au niveau des, euh, des assureurs. Donc, on édite des guides, on fait des alertes, et, et on essaie de faire en sorte que le dispositif de l'entreprise soit en phase avec l'évolution du risque. Donc, tout ça, c'est un sujet dynamique dans le euh, le deuxième sujet, c'est le mode pompier. On disait qui on appelle, qu'est-ce qu'on fait, etc. C'est là où on est euh, la là. Euh, est là, effectivement, c'est bien le vendredi soir ou le, le, le week-end, qu'est-ce que je fais euh, Et là, on intervient en mode pompier, c'est-à-dire qu'on va mettre à disposition de l'entreprise des experts dans différents domaines pour pouvoir l'accompagner. Euh, les grandes entreprises sont équipées, déjà, elles ont leurs prestataires, elles ont même des équipes internes capables de le faire. La PME est complètement démunie. Donc, on parle d'experts en cybersécurité, de dire, on intervient tout de suite sur les mesures d'urgence, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire il faut débrancher la base. Hein. Il faut débrancher le, le réseau, ne pas couper le courant. Euh, il faut effectivement, euh, voilà, on, on, on donne les, les, les mesures de base pour contenir l'attaque. Et après, on aide l'entreprise effectivement à ben, rechercher la faille, euh, voir par où le hacker est entré, qu'est-ce qui s'est passé, la colmater et faire en sorte que le SI de l'entreprise soit remis en état le plus vite possible. Et surtout en assurant l'entreprise qu'il n'y a plus rien de malveillant à l'intérieur. Parce qu'on peut aller vite, mais si on laisse un malware à l'intérieur, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc ça, c'est l'affaire vraiment des spécialistes, d'experts qui vont accompagner l'entreprise. Et c'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On intervient immédiatement avec des, avec des experts. C'est aussi mettre est tout un écosystème. Compris
0: sur des
2: TPE Oui. Donc, TPE jusqu'à 40. Euh, jusqu c'est aussi mettre un écosystème de... de, de euh, alors, L'entreprise, comme je disais, s'il a ses propres prestataires, il va faire appel à son, à son avocat, à son, à son agence de communication, l'entreprise qui n'a rien, on va lui fournir effectivement une aide, euh, un support juridique, un support effectivement pour pouvoir euh, communiquer parce que de plus en plus, finalement, de cyberattaques sortent dans les médias. Les entreprises sont très étonnées, ils disent « je ne comprends pas, ma cyberattaque est dans les médias ». Ben oui, il y a des... ça, ça sort. Les hackers font même euh, en sorte, eux-mêmes, que ça sorte pour rajouter un petit coup de pression, etc. Euh, donc, donc ça, c'est une réalité. Il faut communiquer vite et d'une manière proactive, parce qu'une une réputation d'entreprise, c'est sérieux. Et on a même rajouté dans, cette, dans ces services de gestion de crise euh, du support psychologique, parce que ça, c'est tout récent. On s'est assuré que finalement... Une cyberattaque qui était extrêmement traumatisante pour un dirigeant d'entreprise, de PME, qui se dit Ça y est, j'ai tout perdu. On en a vu qui était prêt à se jeter limite sous un, sous, sous un, sous un train, par exemple. Et, et, et même l'assuré, enfin, l'assuré, pardon, le. le le, 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 entre, le, la personne, le collaborateur qui a cliqué sur un email veillant qui a planté toute son entreprise aussi il peut avoir quelques euh, fait avoir et avoir quelques répercussions psychologiques donc on aide voilà on est présent on aide on a des experts pour ceux qui ne les ont pas et on est présent et au final après il y a les garanties mais ça vient vraiment à la fin c'est quand on parle d'assurance cyber on parle peu de garanties finalement c'est à la fin on est là on rembourse Alors là c'est le rang d'assureur plus classique hein, les, les chèques les factures D'où qu'elles viennent. Et on rembourse les factures qui ont pour objectif de remettre l'ESI de l'entreprise avec la partie expertise en l'état, de payer des notifications s'il faut en cas de violation de données personnelles, de payer de l'accompagnement juridique. De payer aussi des réclamations de tiers. Alors, pour l'instant, euh, il n'y en a pas vu beaucoup de réclamations de tiers, mais on pense que ça va se, 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 se développer. Et surtout, le premier poste, nous, qui nous coûte très cher, c'est la perte d'exploitation. Quand je disais tout à l'heure un arrêt de l'activité, ben, nous, on paye, on paye la marge brute de l'entreprise euh, entre le moment où elle est arrêtée ou même ralentie. Ça peut durer, on, on suit l'entreprise jusqu'à 12 mois, à partir du moment de la cyberattaque, parce que ça peut être aussi une reprise dégradée. Et ça, ça coûte extrêmement cher. Donc à la fin, ben, on fait des gros chèques, c'est clair. Et plus l'entreprise est grosse, et plus chèque est gros. Et on protège le bilan, quelque part aussi, de l'entreprise.
0: Donc, donc, du coup, vous avez intérêt à aider, effectivement, vos clients, parce que comme ça, oui. ça vous coûte moins cher. Vous avez intérêt à ce qu'ils reprennent le plus vite possible. Oui,
2: okay. exactement. On a intérêt, mais pour eux, comme pour nous, hein, oui. on est vraiment, on est dans le même bateau, donc on les aide depuis le départ. Et puis après, notre régime c'est que ça reparte vite. Euh, on sait que l'entreprise, plus elle est arrêtée longtemps, et plus l'impact va être, va être très compliqué pour elle de se remettre, notamment en termes de trésorerie. Et on voit qu'il y en a qui, euh, voilà, qui disparaissent, euh, mm. parce qu'elles n'ont pas les reins solides. Okay. Du coup, je vais vous
0: titiller un petit peu. Euh, j'appelle mon avocat, mon assureur, ou j'appelle un tiers quand je suis cyberattaqué
1: Alors, bah, En fait, tout dépend de, 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 de où en est l'entreprise. Celles qui ont déjà travaillé les cellules de crise, celles qui ont déjà un accompagnement, elles font appel directement à, à leur conseil parce qu'elles elles elles, elles, elles connaissent ceux qui sont opérationnels. C'est quand on ne les connaît pas. Bon, donc, mais moi, ce que je, je voudrais un peu revenir sur, sur la présentation qui a été faite, parce que Là, on est dans une présentation qui est idéale, c'est-à-dire qu'en fait, on a un parcours, l'entreprise est assurée euh, et ça va bien. On pourrait se poser déjà une question. Comment se fait-il fait que les, la plupart des entreprises, enfin beaucoup d'entreprises françaises n'ont pas d'assurance cyberrisque parce que là, on nous dit idéalement, bah oui, mais en fait, en réalité, la plupart du temps, quand on arrive dans une entreprise qu'elle a été attaquée, on se rend compte que la police qui a été mise en place ne correspondait pas. Et donc, oui, on va répondre à deux, si vous voulez. sous cette raison pourquoi les entreprises sont voilà puis on passe à Thierry. Voilà, Thierry, je vous laisse. Alors, en fait, nous, on s'est rendu compte, quand on arrivait là-dessus, c'est que beaucoup, d'abord, un il y a un constat, c'est que l'assurance cyber-risque n'est pas obligatoire. Il y a des domaines en droit où on est obligé d'être assuré. En automobile, par exemple, vous devez, vous ne pouvez pas conduire un véhicule sans être assuré. Dans les autres, c'est conventionnel. C'est-à-dire c'est l'entreprise qui décide. Et donc, quand on regardait un petit peu dans, en, en avant, si vous voulez, d'une crise, mais on regarde un petit peu où est l'année, que se passerait-il si jamais il y avait une attaque, eh bien, on se rend compte que beaucoup d'entreprises pensent qu'elles sont déjà assurées. C est, c est, c est, elles pensent qu'elles sont déjà assurées. Elles pensent que l'assurance responsabilité civile professionnelle couvre, ou que c'est l'assurance perte d'exploitation bien matériel qui couvre, euh, ou que c'est euh, l'assurance la, euh, kidnap ou fraude, ou etc. Donc, il y a plein de choses là-dessus. Je, je vous laisse. Ben non Je suis t -t tout à
2: fait d'accord. Alors, ça dépend de la taille aussi de l'entreprise. cest à que que les grandes ont très bien compris qu'il y avait effectivement un sujet très important. Aujourd'hui, le CAC 40 est tout équipé, le SBF 120 aussi, et les, et les ETI sont en train de... de, de, de de, de s'équiper. Et, et c'est vrai qu'à un moment, un chef d'entreprise se dit « mais voilà, c'est un nouveau risque », parce que c'est nouveau quand même, « est-ce que je suis couvert ou pas ?» euh, Il y a un sujet aussi de, de, de montée en, en puissance des, des intermédiaires, parce qu'en fait, entre nous et l'entreprise, il y a un intermédiaire. Est-ce qu'il est capable d'en parler Est-ce qu'il a compris le risque est -ce il, enfin, voilà, il faut que l'information arrive au bout de la chaîne du chef d'entreprise dans cette zone industrielle, qu'il comprenne le sujet, qu'on l'explique explique le risque et qu'on lui explique qu la, la, la solution. Et il y en a, c'est vrai, certains qui se disent, alors déjà, bon, je j'ai pas besoin, je pas besoin euh, ils, ils vont pas s'intéresser à moi, mais comme disait Frédéric, ben si, on peut, <rire> aujourd'hui tout le monde est touché, ça va tomber à côté, euh, ou alors euh, euh, mes assurances le couvrent, ce qui n'est ce qui n'est pas le cas, ou alors c'est de se dire, j'ai des prestataires, et ces prestataires, finalement, je leur délègue quelque part cette responsabilité, j'ai un prestataire qui héberge mes données. Ben « Voilà, je suis tranquille. Ben » Mais non, pas, ben du non pas du tout. <rire> Et donc, ça, c'est des, des idées euh, reçues euh, auxquelles on tord le coup en permanence toute la journée, mais il y a encore beaucoup d'idées reçues où les entreprises se disent « Bon, finalement, voilà, euh, je, vais, je vais me reposer sur quelqu'un euh, ». Qui, qui héberge mes données, il est responsable. Et quand on regarde quand le contrat, il n'est pas responsable de grand-chose. Hein.
1: <rire> Alors, il y a, y, a, y a autre chose aussi qui... Donc ça, c'est un, un fait. Donc on se trouve que dans beaucoup d'entreprises, on pense qu'on est couvert et on ne l'est pas. Ou on est mal couvert ou pas bien couvert ou pas du tout couvert. Enfin bon, c'est à, à voir et, et, et d'où l'intérêt d'une assurance. Il mmh. y a un autre phénomène aussi qu'il faut savoir, c'est que <rire> quand on regarde un peu les profils des attaques, moi, ça m'a énormément surpris parce qu'à un moment donné, on, on est là, on, on, on joue les pompiers parce que finalement, c'est ça. On est les pompiers. Euh, on est les pompiers et, et, et il va falloir aller aussi très, très vite. On est je, comme, comme on le disait. Moi, j'ai eu des directeurs juridiques qui, à la suite d'une attaque cyber, euh, ils, ils, ils se pètent une jambe. Enfin, ils, physiquement, le, le corps lâche parce que c'est une telle pression. Euh, qui, qui est quand même, il faut, il faut savoir, et c'est pour ça que j'étais très sensible, ce que vous dites l'accompagnement psychologique, parce que c'est vrai que c'est nécessaire, c'est un choc d'une violence interne. Mais vous allez voir les chocs que l'on peut avoir. Mais quand on fait le profil de ceux qui attaquent, alors il y a ce qu'on a dit, c'est le cyber, euh, l'acœur qui, qui a trouvé une faille et puis qui est content, etc. mais ça ne représente que 23% des attaques vous avez ensuite les erreurs humaines qui sont à s'autoriser, mais surtout, ce qu'il faut savoir, 33% des attaques cyber ont été commandées par des concurrents. Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est un, un point aussi important, c'est que quand on regarde un petit peu, ce sont des concurrents Ou, c'est ce qui est pire, c'est qu'on a formé des gens, mais c'est l'intégrité de la personne à l'intérieur de l'entreprise qui était mécontent, et qui est allé sur le dark web vendre des données ou a pu échanger ou s'est fait avoir, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, mais qui s'est fait, fait attraper, manipuler et qui a communiqué des données parce qu'aujourd'hui je vous vois dans, dans, j'ai votre image, je vais sur les réseaux sociaux, je vous, je vous questionne par LinkedIn, je vous suis dans le métro ou dans le, dans, dans le train lorsque vous pianotez, et à ce moment-là j'arrive à faire des profils et je vais vous dire une chose, nous, dans les opérations, quand on a fait appel aussi à nos équipes qui allaient vérifier euh, ce qui s'était passé, parce qu'après, il faut trouver l'origine, parce que euh, l'origine, on se rend compte que c'est une personne qui venait, tiens, d'être recrutée récemment et qui est venue dans l'entreprise, mais qui était mécontente d'en avoir quitté une autre. Et qui, donc, vous voyez, il y a toute une stratégie autour de ça. C'est pour ça que dans les cellules de crise, je le dis, vous devez impérativement, à côté du directeur juridique, du DAF, du DSI, du RSI, vous devez mettre la DRH. La DRH est très importante parce qu'elle connaît les mouvements euh, des, des, des personnes. Ça, c'est un point important. Autre chose pour vous montrer quand même l'intérêt de l'assurance. J'ai fait l'objet, j'étais le conseil de plusieurs laboratoires de, pharma, euh, de biologie qui ont fait l'objet d'une cyberattaque. Euh, il n'y avait plus, euh, dans la région de Nord-Ouest. Nord J'en défendais 15. Le, le problème que l'on a eu, bon, on était en pleine crise de sida, il y a eu un problème, il y a aussi le cyber-risque, c'est dans une opération de migrement et de bascule. Ça, c'est le, le, le problème, c'est qu'à ce moment-là, euh, il y a des données qui ne sont pas rapatriées, tout ce que vous voulez. Mais le problème que l'on a eu, c'est que Libération, Libération, a fait la une, ou les, la deuxième page de, ce, de cette fuite d'informations qui avait été faite par un hacker, qui comme par hasard était un gentil hacker, mais qui était la main des, des, de ceux qui voulaient demander la rançon. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un phénomène de, de folie, d'affolement. Nous avions, donc la crise a réglé, trouvé où, être, où se trouvait l'extraction, mais j'avais en plus 700 plaintes par jour qui ont été déposées pendant 10 jours. On est arrivé à 7000 plaintes. Vous voyez un petit peu le, le, la tension que ça crée. Et là où l'assurance a été vraiment un, 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 intéressante, et juste pour le montrer, rien que ça devrait permettre qu'il faut que les entreprises y pensent. Nous étions avec des laboratoires, les gens qui vont dans des laboratoires ne communiquent pas tout à fait exactement leurs données. Et on ne peut pas les contenter par, par email. Et vous êtes face à des données sensibles, et donc par conséquent, le responsable du traitement doit apporter la preuve Lorsqu'il y a un risque élevé après les 72 heures et donc dans les meilleurs délais, être en mesure de pouvoir justifier qu'il a bien informé les personnes des risques que cela couvre. Donc, on a fait un communiqué que l'on a mis sur le site, mais ce n'était pas suffisant. Et donc, là, ce qu'on a fait, on a appelé la compagnie d'assurance pour voir si ce n'était pas couvert et c'était un risque qui était couvert. Et on lui a dit, euh, qu'est-ce qu'on fait Et là, on avait trois possibilités. Et c'est cela pour vous montrer qu'il y a une vraie équipe qui se met. On avait... Faire un courrier simple, faire une lettre suivie ou faire une lettre recommandée. Et donc, on, on a dit à l'assurance, et l'assurance, on a dit, mais écoutez, envoyez-nous les, les, les devis. On a envoyé les devis. Là, on savait, parce que des fois, les compagnies d'assurance dans les services qu'ils peuvent vous apporter, c'est qu'ils ont tout un canevas de, de prestataires qui vont répondre à ces besoins, ou quand on est affolé, on n'a pas le temps d'aller les chercher. Bon, là, on les avait, et donc, ils nous ont fait les devis. Le devis, je vais vous le dire quand même on avait 150 000 personnes à informer par lettre recommandée Et on avait, il fallait le faire dans les meilleurs délais. Le coût de l'envoi en recommandé qui a été opté, qui a été choisi par l'assurance, parce que c'est l'assurance qui nous a dit non, il y a un risque qui est trop élevé, et donc nous, on, on couvre celui-là, c'était 750 000 euros. 750 000 euros qu'il fallait sortir tout de suite quand on fait l'envoi. Donc si l'entreprise imaginez, elle a plus de système, elle ne peut plus utiliser, tout, tout est bloqué, et en plus, elle doit, euh, donc elle est dans un, de reprendre son activité, et elle doit envoyer tous ses courriers et les payer. C est, c est, c est, si vous n'êtes pas assuré, bah c'est fini, quoi, c'est un problème. Et ensuite, je, pour aller plus loin, pour vous montrer un retour d'expérience avec du vrai réel, on a envoyé les 550 000 courriers, et puis, deux jours après, on a reçu des dizaines et des dizaines de, de lettres, avec 6 000 personnes qui n'habitaient pas à l'adresse qui avait été indiquée. Et donc, il a fallu, parce qu'on s'est dit, si jamais la CNIL vient nous faire un truc et nous demande de justifier, on a dû prendre une salle dans laquelle on a mis euh, les trucs pour pouvoir le justifier. Donc, c'est ça, les, les, cyber, les, les cyberattaques. Et puis, ensuite, vous avez la presse qui vous interroge, etc., des experts. Mais le temps de reconstitution, parce que ce qu'il faut voir, c'est le temps d'une reprise en activité. Prenons les très gros... Euh, les Thalès, les Cyber Orange, enfin, etc., c'est trois mois. Un minima, c'est trois mois. Comment vous faites pendant ce temps-là Donc, c'est vraiment quand on dit on est très, très... Euh, si si l'entreprise n'a pas mis en place son système de redémarrage, euh, on s'en relève pas.
0: Et justement, quelles sont un peu les, les mesures qu'on pourrait mettre en place hein, parce que les sauvegardes. Si, Au-delà au peut-être des sauvegardes, parce que moi, ce que je comprends, c'est que Bon, on peut attendre effectivement la communication, on peut mettre en place une gestion de crise, mais l'idée, c'est quand même de
1: redémarrer le plus vite possible. Alors, oui. c'est là où il y a un problème aujourd'hui qui a été fait. On va avoir le débat. C'est que, donc, on est tous ici d'accord pour dire que face à un sinistre et lorsqu'on a évalué la valeur, si vous avez un assureur qui vous propose une, une garantie, enfin, une protection, c'est une faute presque de gestion de la refuser.
0: Et mais là où on va passer la parole à Thierry. Oui, oui. <rire>
1: mais je, je voudrais quand même dire... Je quand même dire chose. Mais le, 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 le problème, c'est que lorsque l'on est dans ces situations... Je ne me rappelle plus la question là, tu m'as coupé...
0: C'était volontaire, c'était pour passer la parole à Thierry. Oui, c'était commandant. Voilà.
1: Donc,
2: donc le, le, le sujet vraiment, c'est à l'entreprise de se dire, encore une fois, hein, ça, ça va, cette cyberattaque qui va me causer des préjudices va arriver, donc j'anticipe, effectivement, je m'assure, je, je, je prépare un petit peu une, une, une cellule de crise avec les personnes dans l'entreprise qui vont être impliquées, en a, on en a parlé, j'ai les bons numéros à appeler, et puis voilà, c'est aussi le dépôt de plainte, il faut oublier le dépôt de plainte, parce qu'effectivement, nous, en termes d'assureurs, on intervient sous réserve que l'entreprise dépose déposé plainte, ça fait partie en tout cas des choses qu'on demande à l'entreprise, donc certaines sont un peu réticentes pour le faire, en tout cas, voilà, on est contractuellement, elles doivent le faire, et puis et c'est très important aussi pour la suite hein, des, des enquêtes, parce que certaines aboutissent quand même, ces plaintes arrivent à être recoupées, et il y a eu un, un succès quand même, voilà, Emotet en, en début d'année, c'était un succès intéressant en Ukraine, la police est intervenue, a, ré, a réussi à arrêter un, un groupe de, de hackers en Ukraine avec, avec la police ukrainienne, donc ça fonctionne, on peut y arriver, ça se développe, euh, bon, depuis Emotet est un peu ressorti <rire> ailleurs, mais voilà, mais en tout cas, il y, y, y a des succès qui sont là, et puis y a la CNIL effectivement. Et la, la CNIL elle est très importante parce qu'elle met l'entreprise en risque si elle ne le fait pas. 72 heures, ça passe très, très vite. Et effectivement, à un moment, voilà, cette première déclaration initiale est relativement simple. La suite, quand il faut expliquer à CNIL qu'est-ce qui s'est passé, euh, par où le hacker est entré, quelles données il a été exfiltré, etc., c'est là où ça se complique plus et il y a Alors, besoin d'accompagnement. C'est toutes les punitions,
1: oui. En plus, vous êtes voilà. victime, vous êtes dans là Et puis, Donc vous allez avoir hein. des contrôles après pour qu'on vienne voir vos systèmes... Je voilà. Je, 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 donc, Mais euh, c'est comme ça que ça se passe, c'est vrai. Ouais, donc une ETI, euh, elle
2: est plutôt... Euh, elle a, ou une grande entreprise, elle a les compétences. Une PME, quand on lui dit qu'il faut faire un rapport de 30 pages pour la CNIL, elle est un peu plus, un, un peu plus, un peu plus démunie. Euh, et donc certaines PME se disent... bon. Bah, euh, voilà, on va essayer de passer ça un peu euh, sous, sous le tapis, il y a eu une, potentiellement une, une, une fuite de données, mais ça c'est exactement ce qu'il faut éviter, c'est ça que la CNIL euh, sanctionne aujourd'hui, c'est la mauvaise foi, c'est la personne qui voilà, a eu un ransomware, ou soupçonne une fuite de données puis finalement, bon, se dit, Alors, euh, on va laisser passer le, le, le sujet, faute de compétences et d'accompagnement, c'est qu'il faut être présent
1: ouais, C'est là où je voudrais venir, c'est que jusqu'à présent en, en préparant cette, cette, cette euh, euh, intervention, euh, j'ai pris tous les ouvrages que j'ai au cabinet sur la sécurité informatique. Je trouve que j'en ai beaucoup et donc j'ai regardé et j'ai regardé tout ce qui était fait avant 2018 et avant 2018. Donc il y a tout plein de choses, mais c'est une littérature incroyable, machin, etc. Avec beaucoup de avant, avant, puis c'est les fuites. Bon, c'est vraiment c'est les systèmes d'information. Mais alors quand vous prenez ces bouquins, mais je, je vous assure, vous les, je les ai, je crois tous vus. Il y a Le fléau d'aujourd'hui, il n'y est pas, le ransomware. Non, mais il n'y est pas. De temps en temps, il y en a qui l'appellent, mais ce n'était pas quelque chose qui était courant. Alors, il faut maintenant revenir avec cette question du ransomware. Dans beaucoup de cas aujourd'hui de cyberattaque, la ran le ransomware est le levier qui peut permettre de rebondir le plus rapidement possible, parce que c'est la solution. C'est la fin de l'attaque. La Attendez. Donc, officiellement, comme toujours, en langue de bois, il n'y a jamais de... On ne paye jamais la rançon. J'ai jamais vu... On ne paye jamais la rançon. Mais il y a après la vraie vie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Il y a une reprise d'activité qui, de toute manière, ne reprendra pas avant trois mois. C'est à peu près la moyenne et quand c'est vraiment très Avec fort. Grande... Et puis, le truc qui se fait que ça va arriver. Alors, moi, je vais vous donner des exemples parce que je les ai vécus des chaînes de télévision qui, la veille des Jeux olympiques, tous leurs serveurs ne fonctionnent plus. À la veille de grands événements sportifs, le plus gros distributeur et sponsor d'un événement, toute, ses, toute sa production bloquée. On, on continue, donc on, on peut, en, là encore, hier, tout le temps, on a ce genre de phénomène. Et là, vous avez le PDG, le responsable de traitement, qui dit à ses équipes « Moi, je ne veux pas savoir, ça doit redémarrer. » Comment on fait Et donc, il y a la question de la rançon. Et pendant très longtemps, c'est le, le débat, c'est que les compagnies d'assurance faisaient une évaluation bénéfice-risque, et à partir du moment où on pouvait démontrer qu'il y avait un véritable hacker qui allait communiquer les vrais codes, que ça fonctionnerait. Il y a toute une Alors, c'est là où il y a, tout... il y a une négociation. C'est pour ça que je dis le rôle d'avocat, il est très intéressant là-dedans, parce que c'est secret, entre guillemets, tous ces machins-là. Il... Vous allez avec eux, vous... ils vont vous donner des brides, vous payez un peu, puis ils vous donnent, etc. Et donc, ça va permettre des mains. Et pendant très longtemps, les compagnies d'assurance, lorsqu'elles faisaient le bénéfice-risque, considéraient que c'était peut-être une solution pour ne pas augmenter les dégâts pour l'entreprise. Et puis, ça s'est saisi d'une manière politique où, en fait, on a dit oh, « ben c'est quand même un scandale ». Et puis, vous avez eu quelques-uns qui n'étaient complètement en dehors du marché qui ont dit « Oui, mais alors c'est grâce aux... Les, les, les hackers sont financés par les compagnies d'assurance. » Non, mais c'était ça. c'était vous savez C'est comme aujourd'hui. On vous dit « C'est pour votre sécurité qu'on limite la, 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 la vitesse à 30 km heure bon, ». Pourquoi pas Et à ce moment-là... Je termine et je vous laisse après la parole là-dessus parce qu'elle est importante on a eu de très bonnes compagnies d'assurance qui ont dit, mais puisque c'est comme ça, nous ne prenons plus en charge les rançons. Parce que nous ne voulons pas, on avait trouvé le moyen, nous ne voulons pas, pour elles, euh, à, euh, financer le, les, les pirates. Et ce qui fait, alors je ne parle pas pour des grandes qui ont d'autres possibilités, mais pour toutes les petites, il n'y a plus de solution de secours par rapport à ça. Voilà, c'est juste pour vous donner, et donc il y a un enjeu derrière ça, puisque aujourd'hui, alors je, je, je terminerai avec ça parce que qu'on le voit, on, si une, 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 les entreprises qui étaient avant assurées à la Cybers, ils avaient déjà des couvertures, mais une PME aujourd'hui qui voudrait, il y a une enquête avec un audit pour voir, alors on va le dire que c'est la prévention, mais si vous avez tous les, en fait bref, pour pas de risques, bah, bah, c'est normal, l'assureur c'est aussi un commerçant, il n'est pas là pour payer, s'il peut éviter, euh, il mutualise je suis désolé, mais posons le problème tel qu'il est aujourd'hui. Et je trouve que dans le discours qu'il y avait avec les PME aujourd'hui, celles-ci sont particulièrement affa affaiblies parce qu'elles n'ont pas la réponse pour redémarrer rapidement parce qu'elles ne sont pas couvertes là-dessus. Vo voilà, c'est tout. C'est un constat que je fais aujourd'hui. Et voilà.
0: Je... Moi, je vais, je vais faire un, 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 deuxième, un deuxième constat. C'est, euh, de, de mémoire, on a quand même un certain nombre de ransomware qui, effectivement, demandent des rançons généralement en Bitcoin, en Ether et ce genre de choses, mais dont les portefeuilles Bitcoin n'existent pas ou sont défaillants. C'est-à-dire que derrière, on a des attaques qui ressemblent à des ransomware, qui n'en sont pas, qui ont pour but généralement du sabotage.
2: Oui,
0: et accessoirement, on n'a absolument aucune garantie on va que quand, le... quand on donne une rançon, d'avoir la retour. On la prend
1: la garantie, on ne va pas donner l'argent euh, comme ça. Donc euh, là-dessus, là a, a, enfin, enfin, moi je peux vous dire une chose. Je, je, je suis vraiment euh, tous les. J'ai trois a, a, attaques par semaine avec mes équipes, etc. Et euh, depuis un an, on, on, les, les week-ends, on ne sait plus ce que c'est. Mais je peux vous dire une chose c'est qu'on a des équipes. Euh, donc là, euh, parce que nous, on est appelés directement et on a, on a été obligé de les trouver où on va dans le dark web, on va aller voir déjà si l'extraction, euh, s'il se passe des choses, s'il y a des commerces, euh, si le type qui, le groupe qui se positionne, on communique avec eux, on a des gens qui sont déjà dans ces réseaux-là, oui. qui les ont déjà infiltrés, on va discuter avec eux, on voit un peu, on dit un machin, ils nous donnent un petit bout, on regarde un peu, et, 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 et bien entendu, et si jamais le type qui a payé, pour qui on, a payé on sait où il est.
2: C'est là, oui, ce là, oui. <rire> oui, là <rire> oui, qu'il ne faut là. pas mettre tous les assureurs dans le, voilà. dans, dans le même sac, Et effectivement. Alors, Il faut vous dire que l'assurance cyber, c'est quelque chose de récent en France, hein, un tout petit marché, hein, c'est très récent. Euh, aux états unis ça l'est un, un très gros marché, hein, de, des milliards de dollars de, de primes. On est une centaine de millions d'euros en France, hein, pour vous donner la perspective. Donc, on est tout petit, c'est nouveau. Et des assureurs anglo-saxons, effectivement, ont été les premiers à se lancer sur le, le marché français avec des pratiques anglo-saxonnes, qui sont celles vous dites hein, de dire bah, le coût bénéfice, on regarde est ce que c'est le coup de payer la rançon, on discute avec le hacker, on, on paye la rançon, etc. Euh, nous, on n'a jamais, jamais, jamais eu cette, cette, cette façon de, de, de raisonner euh, parce que ça, ça a conduit à des dérives, euh, y compris aux États-Unis, euh, où effectivement, euh, c'était suite au paiement de, de la rançon de Garmin, il me semble, qui a été une rançon de 50 millions de dollars qui a été payée euh, extrêmement rapidement. Le, le gouvernement américain a dit « ça suffit, on est allé dans un système euh, qui est complètement invraisemblable, on va payer des montants de plus en plus élevés et de plus en plus vite, histoire de se débarrasser d'un problème », qui est une fausse façon de se débarrasser d'ailleurs, mm -hmm. parce qu'après on est, euh, est fiché et les autres se mettent dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait Le Trésor américain a sorti en octobre de l'année dernière une directive pour dire « on va commencer à interdire le paiement de la rançon aux entreprises voilà. ». Et, et ils commencent à rentrer là-dedans. Nous, on, on est là-dedans euh, et on se dit qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait de tout ça On écoute aussi le, le, le gouvernement et la position. Et, et en ce moment, il y a un groupe parlementaire qui s'est réuni, qui a, qui, a, qui, a, qui a fourni un rapport qui, qui préconise l'interdiction du, du remboursement de la rançon euh, par les assureurs. À cause de cet effet entraînant aussi, financement quelque part d'une criminalité dont on ne sait pas si elle peut avoir des, 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 des ramifications ou pas avec les terrorismes. Parce qu'à un moment, on peut se faire plaisir, payer la rançon, mais elle va où C'est des bitcoins, etc. Pourquoi pas Daesh derrière, un jour hein enfin, on, peut, on peut imaginer tout type de choses. Donc il y a ce, ce sujet-là. Et à un moment, les hackers ils sont très intelligents. Il y a un moment, aux États-Unis, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'il y a de plus simple on va, on, va, on va faire une intrusion chez un assureur et on va aller récupérer les contrats des assurés. Et on va regarder qu'est-ce qu'ils ont comme montant de garantie sur la rançon et on va demander le maximum. Il a un million de, de garantie, on va lui demander un million. Ça, ce n'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose de, de réel. Et vous, donc, êtes assuré, donc, pardon vous êtes
0: assuré par rapport à ça
2: oui. Oui, euh, donc voilà, donc, on, est, on est tombé dans des dérives invraisemblables, euh, aujourd'hui il y a même un sujet, tous ces accompagnants dont on parle je négocie la rançon avec les hackers etc c'est pas du tout du tout des choses que la, que, que la police euh, cautionne, c'est même quelque chose qui est à la limite de la légalité, Alors, je ne suis pas avocat mais en tout cas euh, discuter avec un hacker etc, à négocier on, on frise quelque part un peu la légalité donc tout ça, d'ailleurs des sociétés qui étaient dedans ont commencé à en sortir et, et à renvoyer vers des sociétés américaines euh, de droit américain voilà, on est dans un espèce de... On est là-dedans aujourd'hui. Nous, la position qu'on a prise, c'est simple. Les PME, on les acculture à la prévention. Euh, si on a des bonnes sauvegardes euh, qui ne sont, euh, sont pas corrompues, il n'y a aucun moyen de payer la rançon. Là, ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de payer la rançon. Donc, on ne la paye pas. On récupère c est, c est effectivement ces données. C'est du bon sens, hein, quelque part. Euh, et on se dit, si jamais un jour cette sauvegarde est corrompue, il y a plein de solutions techniques qui permettent de récupérer une sauvegarde sans payer la rançon. Alors, elle coûte très cher, hein, ça c'est sûr. Mais nous, assureurs, on est prêt à payer. Voilà. C'est un peu le quoi qu'il en coûte. Alors. On ne met pas de, de on, on paye. Mm. Voilà. Même si c'est plus cher que la rançon, c'est pas un souci, on paye et on accompagne. Donc voilà notre position aujourd'hui. Et puis on va voir ce que sort le, le gouvernement sur la, mm. la, la, la position officielle. Hein. On l'attend, il y a des groupes de travail. J'ai noté, et on, on paye, voir.
1: donc ça suffit. On, hein. on est tous contents, on est tous avocats ouais, et nos ça. clients, on les défend. On l'a entendu, on paye, ben on vous le rappellera, voilà. c'est tout.
0: Oui, <rire> ouais, moi j'ai aussi entendu le fait qu'il y avait quand même des délais, il y avait quand même des actions à mener, que vaut mieux ne pas être attaqué, entre guillemets, ou pouvoir se restaurer ouais, rapidement. se euh, les, les données peut-être je vous laisser la parole une dernière fois puisqu'il nous reste un quart d'heure si vous avez un fait marquant peut-être par rapport aux cybermenaces dont vous pourriez nous parler Moi je deux, voulais... deux minutes chacun ouais, deux comme minutes. Comme mais, ça, minutes. mais juste parle, une affaire qui est intéressante et qui, qui, va, qui va
1: intéresser tous les avocats euh, vous savez il y a eu un virus qui s'appelait NotPaid et en fait lorsqu'il il a attaqué les, les, les entreprises donc tout, toutes les entreprises ont été victimes de ça euh, il s'est trouvé que l'Angleterre et les états unis ont considéré que c'était un acte de guerre qui avait été fait par les Russes, à l'origine de là-dessus. En fait, il s'est trouvé qu'il y a la plus grande euh, compagnie de euh, le, le sorte de Leclerc au champ américain euh, qui a été affectée par cette euh, attaque et qui a vu détruire plus de 30 000 de ses, de, de ses ordinateurs et euh, qui a connu également euh, de, de, enfin a perdu beaucoup de ses données. Et donc elle a, elle a était assurée chez Alliance USA et elle a demandé à sa compagnie si elle couvrait le risque à la fois sur le matériel et puis de manière sur l'attaque immatérielle. Et en fait ce qui a été intéressant parce que ça a fait une révision de tous les contrats informatiques le, la compagnie et ça a fait ça a fait l'objet d'un procès à l'heure actuelle. La compagnie a dit ⁇ nous ne couvrons pas ⁇ pour une raison très simple, c'est que c'est un acte de guerre. L'acte de guerre fait partie des événements de force majeure et par conséquent, nous ne couvrons pas. Alors vous allez me dire que ce n'était pas commercial, etc., vu l'ampleur et tout ça. Mais voilà, c'est un peu aussi pour vous montrer qu'il faut bien lire. Alors on n'en on a pas parlé. Mais on va dire, et on est d'accord tous là ensemble, c'est que la cyberassurance, si les entreprises et vos clients, ils en ont, c'est beaucoup mieux et ils sont bien protégés, déjà d'entrée de jeu en tout cas euh, en cas d'incident. De, 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 Mais ce qu'il faut regarder après, c'est les franchises, ce qu'il faut regarder, c'est les primes, c'est ensuite ce qui va être effectivement couvert ou pas et, 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 et toutes les conséquences qu'il y a après. Pour bien négocier, juste pour regarder un, un point, OVH qui a flambé. juste OVH, il y a per, il y a, personne n'est couvert là-dessus parce que c'était pas dans le contrat. Enfin, donc il faut vraiment être très, 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 très j'allais dire, impliqué dans ce, dans ce cadre-là. Et si vous voulez faire du cyber, du, du numérique, vous devez regarder, demander la, la, les, les polices qui ont été souscrites. Voilà.
0: Et Thierry, peut-être une anecdote ou quelque chose qui va illustrer votre pratique assurance sur les cybermenaces
2: la pratique, non mais l'anecdote c'est, je, je vais redire hein, qu'effectivement il, euh, il faut absolument anticiper, euh, c'est une crise qui va arriver, il faut anticiper mmh. cette crise et moi j'ai vu des, des dirigeants d'entreprises euh, qui l'ont vécu sans l'accompagnement et c'est quelque chose de, voilà, dramatique. De, de, de dramatique. Donc il, il faut dire bah, à vos clients, en tout cas les gens qui sont euh, en face de vous, euh, prenez ce sujet, gérez ce risque, mettez-le en, en tête de vos priorités, euh, ça c'est extrêmement important. Et Quelque chose dont on n'a pas parlé aussi c'est l'écosystème de l'entreprise, il y a beaucoup d'attaques, on a parlé de rebond par la supply chain. Vérifiez vos partenaires, vos, effectivement vos sous-traitants. Euh, voilà, est-ce qu'ils ont des bonnes mesures de cybersécurité Vous êtes connecté à eux. Tout le monde est dans ce monde numérique, tout le monde est interconnecté et travaille ensemble. Et il faut s'assurer qu'autour de soi aussi. On travaille avec des gens qui sont voilà qui ont les bonnes qui ont les bonnes pratiques et encore mieux s'ils sont assurés mais mais voilà mais s'ils sont assurés en tout cas ça prouve déjà qu'ils ont un minimum de socle parce qu'un assureur les a pris c'est valeureux tout ça il y a donc beaucoup d'appels d'offres
1: que vous ne pouvez pas oui. vous ne pouvez pas répondre si oui. vous ne pouvez pas produire une assurance cyberiste et, et notamment aujourd'hui dans tous les marchés et même dans les data agreements ça fait partie des, des, des points importants donc euh, oui c'est ça, ça devient nécessaire hein. oui,
0: je vais, je vais conclure sur, pour reprendre l'anecdote sur notre pétiade de Gérard. Euh, c'est N'oublions pas non plus le physique, c'est-à-dire que tout ne reste pas en numérique. Il y a également le physique et notamment, en l'occurrence, c'était l'attaque euh, évoquée en 2016 euh, sur qui a touché notamment Merckx. Merckx, c'est les containers. Et puis, on a retrouvé plusieurs dizaines de portes containers qui se sont retrouvés bloqués dans des, dans des ports, en Égypte, euh, sur la Méditerranée ou, ou ailleurs. Et... Quand vous avez tout votre journal de bord qui est chiffré avec un ransomware et que vous ne savez où délivrer vos containers, et là on parle de centaines de milliers de tonnes de matériel, et vous avez votre pot container qui reste sur place. Ça coûte extrêmement cher, ça leur a coûté 300 millions et vous pouvez avoir les mêmes conséquences chez les clients. C'est-à-dire que quand la, le central de surveillance est sur internet et qu'il y a un ransomware, peut-être qu'il est touché, peut-être que sa chaîne de prod et ainsi de suite. C'est-à-dire que tout ne reste pas au niveau du poste de travail, il faut vraiment penser au physique aux établissements et euh, aux personnes qui sont qui sont derrière. Et il va être l'heure maintenant de vous passer la parole, donc n'hésitez pas à poser des questions, profitez des personnes ici présentes pour euh, poser vos questions ou commenter ce qui a été dit à droite du roi.
3: Euh, bah, merci à vous pour, euh, pour toutes ces informations très intéressantes. Euh, je voulais euh, poser la question par rapport aux assurances. Effectivement, euh, le risque cyber n'est pas encore entré dans les, euh, les traditions euh, des entreprises, et notamment les petites et moyennes entreprises. Mais peut-être que parce que l'offre cyber n'existait pas encore, et, euh, et un peu, tous les assureurs n'offrent pas euh, cette euh, ce sorte d'assurance, sorte de risque, ne couvre pas ce risque, encore, je pense, mais vous me confirmerez si je dis des bêtises. Et euh, ma question, si une entreprise essaye de, euh, veut couvrir ce risque, est-ce que l'assureur pose déjà des conditions euh, pour qu'elle soit couverte, notamment euh, par rapport à toutes les mesures de sécurité qu'elle aurait déjà, euh, dont vous aviez un petit peu parlé mmh. Est-ce qu'il y a des conditions pour, euh, pour souscrire à vos assurances Voilà, merci.
2: Alors, oui, tout à fait. Euh, effectivement, il y a une offre d'assurance cyber hein, qui existe sur le, sur le marché français. Euh, après, comme je le disais, il faut euh, des, des, des intermédiaires qui soient capables d'avoir voilà, la, 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 la compétence pour finalement parler de, de tous les aspects d'une qui n'est pas qu'un sujet avec des garanties. Si c'était faire un tableau avec des garanties et des montants, voilà. Mais parler à un chef d'entreprise, c'est autre chose. C'est lui parler de la gestion de son risque. Et donc, ça, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que euh, tous nos intermédiaires, et moi, j'en forme beaucoup, soient capables d'expliquer de, de, les tenants et les aboutissants d'un contrat et avec des, des, choses, des choses claires. Et après, oui, il y a des prérequis. Il y a des prérequis. Et effectivement, euh, euh, voilà, il y a quelques années, on n'y avait quasiment pas. Parce qu'en fait, on était sur un marché, le risque n'était pas si élevé que ça. Et puis sur un marché naissant, donc c'est de dire bah, on va accompagner les entreprises. Aujourd'hui, oui, il y a des prérequis techniques. Par taille d'entreprise, évidemment. Une PME, on va lui demander un certain nombre de choses. Ils sont simples. Hein, c'est des, des mesures essentiellement organisationnelles. Mais, mais, euh, et et une, une PME, on va lui demander plus. Et une ETI, on va être encore plus exigeant. On va regarder toute la chaîne. Est-ce qu'elle est capable de. Est-ce qu'elle a sensibilisé ses salariés Comment Est-ce qu'effectivement elle a un bon niveau de, de, de protection Est-ce qu'elle est capable de détecter une attaque Parce que ça, on n'en a pas parlé aussi. Mais des entreprises on un, un, un pirate informatique dans le réseau depuis des semaines, des mois. Euh, on, il faut envoyer une centaine de jours pour détecter. Donc, il y a des entreprises qui n'ont pas cette capacité de détection. Donc, à un moment, l'attaque, elle va arriver, le ransomware va arriver, mais ça va être la fin de l'attaque, quelque part. C'est un moment où il va s'en apercevoir. Et donc, détecter, et après, la résilience, on n'a pas, pas trop parlé de résilience, mais effectivement, euh, les sauvegardes, la capacité d'avoir un plan de reprise d'activité, et, et notamment sur ces applications critiques. Un hein, chef d'entreprise est capable de me dire voilà, c'est quoi mon appli métier critique pour, pour la société C'est celle-là. Et bien, le jour où ça arrive, il me faut un plan pour me dire. Voilà, c'est organisé et on remet cette, cette application critique en route. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des prérequis aujourd'hui, mais bon, on peut pas non plus assurer, tout assurer. Le risque est très élevé et il faut aussi qu'on arrive à, bah, voilà, à équilibrer quelque part finalement cette, 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 branche, cette branche toute jeune. Quoi,
1: il faut peut-être aussi prévoir la, de, de, de vérifier s'il n'y a pas une assurance responsabilité dirigeants et mandataires sociaux. Parce que euh, même si vous avez une assurance cyber, si après il y a des gens qui se plaignent contre le responsable de traitement, euh, c'est pas l'assurance cyber qui va le couvrir, ça sera celle-là. Celle Donc c'est vraiment important, hein, c'est... Aujourd'hui, c'est la question numérique et son assurance et les assurances qui vont avec. C'est vraiment stratégique.
2: Et tout est lié hein, parce qu'effectivement, euh, ouais. pour, le, pour le, le, délivrer une assurance euh, dirigeant, de plus en plus d'assureurs regardent si lui-même est assuré euh, cyber mmh. pour son, sa société. Et enfin, voilà. tout commence à être lié et imbriqué. Et voilà, c'est le numérique, ça devient complètement ouais. incontournable.
1: Une autre question dans la salle Allez-y au micro pour qu parce qu'il s'est filmé. Si vous voulez aller au micro pour que tout le monde puisse.
2: Alors, le, le, le qu'en quand est-il quand est sur le risque d'image Oui, oui, le, le risque effectivement d'image est, est couvert. Euh, alors, il y a deux, alors, il y a deux choses. Il y a, il y a quelque part euh, l'usurpation d'identité, et ça arrive des entreprises de se faire usurper leur identité, et là, ça peut leur générer des, des problèmes. Et on intervient euh, bah, pour les aider sur les plans, euh, sur le plan, euh, sur le plan juridique. Et à le risque d'image qui est lié à une cyberattaque mal gérée. Euh, effectivement, une entreprise qui va dire euh, bon, bah, euh, finalement. Je vais, je vais expliquer à, mes, à mon écosystème que j'ai eu une panne informatique. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui est dupe, mais voilà. Et finalement, ça se sait et que ça part dans un, Ça peut mettre complètement l'entreprise en termes de, de... Et donc, il y a ce, cet aspect communication sur lequel on aide l'entreprise. On lui met une société experte communication de crise pour l'aider voilà, tout de suite, dès le départ. C'est-à-dire qu'il faut le mettre dès le début de l'incident. Cette communication, elle doit être gérée tout de suite, pas dans, pas dans un deuxième temps. Et ça fait partie du... Oui, la réputation, ça peut être un gros, gros problème. Donc, il faut le gérer tout de suite, en fait.
0: On vient de me dire qu'il y a une conférence qui commence dans 3 minutes. Donc, on va être obligé de libérer la salle. Merci beaucoup à Thierry Python Merci. et Raas. Et donc, vous avez compris, il euh, y a vraiment quelque chose à faire en la matière. Et en tout cas, on vous invite vraiment à regarder euh, vos systèmes d'information pour voir si vous n'avez pas des petits outils malveillants à l'intérieur. Bonne journée à tous. Merci. Alors,